0: Herzlich willkommen bei den Politikinsidern auf Puls 24, wo wir uns heute den Skandalen dieses Sommers widmen und uns unter anderem fragen, wer wusste von den Machenschaften in der Kommerzialbank im Burgenland und wer hätte früher darauf reagieren müssen? Warum gibt es gerade jetzt wieder eine Führungsdiskussion in der SPÖ? Aber auch Profitieren ÖVP-Freunde von der Corona-Pandemie, weil ihnen Aufträge zugeschanzt werden und sie früher informiert werden als andere? Dazu begrüße ich heute bei mir im Studio Andreas Kohl, den ehemaligen Nationalratspräsidenten der ÖVP, Josef Chapp, ehemaliger Clubchef der SPÖ, Andrea Gdolski, Institutsleiterin für Gesundheitswissenschaften an der FH St. Pölten, früher ÖVP-Gesundheitsministerin, die jetzt unter anderem die Neos berät. Und via Skype Erich Vogel, Journalist der Kronenzeitung. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Beginnen wir mit der Kommerzialbank. Was ist da passiert? Ich fasse noch mal kurz zusammen. Der langjährige Vorstandschef Martin Pucher, mittlerweile zurückgetreten, steht im Verdacht, die Bilanz der Bank über Jahre hindurch gefälscht zu haben. Es gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Der Vorwurf lautet, dass diese Fälschung im großen Stil passiert ist, bis zur Hälfte der ausgewiesenen Bilanzsumme, die insgesamt 800 Millionen Euro ausmachte, dürfte gar nicht existieren, das heißt eben gefälscht gewesen sein. Und obwohl es immer wieder Hinweise auf diese Ungereimtheiten gab, konnte bis jetzt hier eben nichts festgestellt worden, obwohl die Bank mehrfach geprüft wurde, 2015, 2017, Erst jetzt ist der Skandal aufgefallen. Zuletzt ist die Frage groß geworden, inwieweit das Land Burgenland, inwieweit die Landesregierung von diesen Vorgängen in der Bank Bescheid wusste. Und Herr Tschab, da möchte ich Sie zunächst fragen, ist es überhaupt vorstellbar, dass Land und Regierung im Burgenland bei einer Bank, die nicht so klein ist, überhaupt nicht wussten, was da los war?
1: Es ist schon schwer vorstellbar, dass 2015, als das alles schon ruchbar war, was sich hier abspielt, Einfach die Finanzmarktaufsicht, die Staatsanwaltschaft, dass die einfach nichts unternommen haben. Das ist ja unglaublich. Und ich finde, es leuten doch schon alle Alarmglocken, wenn der Raiffeisenverband diesen Teil des Raiffeisenverbandes eigentlich rauskomplementiert. Der aber spielt dort den Pseudo-Revolutionär, der Herr Bucher, macht eine eigene Bank und macht dann ein Pyramidenspiel. Das weiß ja in Wirklichkeit. Er ja. hat einfach immer neues Geld aufgenommen, damit die Superzinsen, die er nicht verdient hat, bezahlt. Und dadurch ist das Ganze immer schlimmer, schlimmer, schlimmer geworden. Und es ist eine Privatbank. Und jetzt ist ein Spiel, da mache ich heute nicht mit, Andreas, machen mache heute nicht mit, wenn man beginnt, sich so gegenseitig irgendwie da irgendwelche Vorwürfe zu machen. Der, der, der Herr Urschütz in der Presse, dessen Kommentar ich immer schon geschätzt habe, sagt heute, äh, da ist es zu wenig, wenn man nur strafrechtlich äh, Aufklärung betreibt. Da geht es um eine ganze Kultur. Und äh, da finde ich, da sind dann alle gefragt. Ja, und da meine ich, also dieses, ich sage jetzt nicht die Kultur des Wegschauen, ich will nicht dann den Rest meiner Tage in der verbringen, dass ich da irgendwas verbreite, aber das kann ja nicht sein, dass man da sich von dieser, Geschichte, die der Herr Bucher erzählt hat und von den Abhängigkeiten emotionaler Natur, die er da äh, entwickelt hat und wenn man natürlich dann in einen Fußballverein integriert ist, äh, das sind lauter Dinge, da ist auch viel, viel Herz dabei, viel Emotion dabei ja? und es ist dann schwer, das aufzubrechen. Und da finde ich, gehört also wirklich eine, eine umfasst, da gehört auch die Frage gestellt, wie man das in Zukunft verhindern kann, dass in dem Fall diese Privatbank solche Schädigungen anrichtet.
0: Gut, aber das heißt, Sie sagen, es ist ein, ein Versagen der Kontrollorgane und Sie glauben nicht daran, dass es hier Verbindungen zur Politik gab, dahingehend, dass die Politik wusste, was passiert. Sie haben jetzt mehrfach betont, das ist eine Privatbank.
1: Ja, aber dafür ich einen Satz Ersatzung sagen, Bitte. Sie, wenn ich heute in einer Zeitung lese. Wer, sieht, wer ist in dem Aufsichtsrat gesessen von dieser Privatbank? Ja. Ein ehemaliger ÖVP-Bürgermeister, Wirtschaftsbündler. Und dann schreibt die Zeitung, Dachdecker, Pensionisten, Gastwirte, Fleischhauer, ehrenwerte Berufe. Um Gottes Willen, ich bin froh, wenn solche Menschen sich auch Gedanken machen und einbringen in die Wirtschaft. Ja, genau, Aber denken. nur ob die eine Aufsichtsaufgabe wirklich erfüllen können. Die Frage müsste man anders stellen. Wollte der Bucher gar nicht, dass da jemand drinnen sitzt, der wirklich als Aufsichtsrat dann hineinschaut, was da wirklich los ist. Und da muss ich sagen, das gefällt mir insgesamt nicht. Und da muss man eine radikale Schlussfolgerung und Konsequenz aus dem ziehen, damit das sich nicht wiederholt. Ja, wie kommen die alle dazu, die jetzt so viel Geld verlieren, nur weil das so eine Geschichte war?
0: Das heißt, man muss den Bankenskandal aufklären, aber ohne die Politik mit reinzuziehen. Würden Sie das unterstreichen?
2: Aber das ist so lächerlich. Das Burgenland ist ja ein Biotop für solche Skandale. Entschuldigen Sie, sind ja der Erste. Ich bin groß geworden mit Skandalen im Burgenland. Ich kann mich erinnern, was sich was da abgespielt hat im Bereich der Elektrizitätsgewirtschaft. Was sich abgespielt hat mit der Bank Burgenland, was sich in der WPO-Affäre abgespielt hat. Das ist ja, ich meine... Die Bank, und wenn Aufsichtsrat genannt wird, dann glaubt man immer, es Aktiengesellschaft. Das ist eine Genossenschaft und die Aufsichtsräte dort haben, unterliegen nicht den großen Qualifikationsansprüchen, der, des, des Aktienrechtes. Also natürlich muss Ihre Rolle genau untersucht werden. Alles muss untersucht werden. Aber wenn ich, wenn ich höre, dass der Generaldirektor, der pensionierte Generaldirektor der Raiffeisen sagt, man hat ihn damals hinausgeworfen, weil er unseriöse Geschäfte gemacht hat, ja holla, da muss ja die Aufsichtsbehörde, die Kreditgenossenschaft, die Genossenschaftsaufsichtsbehörde, das Land muss ja da aktiv werden, bitte. Und das war der Finanzlandesrat, der zuständig war für die Bestellung der Wirtschaftsprüfer. Das ist zu, zufällig die gleiche Kanzlei, die also auch Wirecard irgendwo geprüft hat. Und äh, der Finanzlandesrat das war in den letzten zehn Jahren der, äh, immer ein Herr, dessen Namen ihr nicht erraten werdet. Der Wirtschaftslandesrat, der auch zuständig war, ist inzwischen zurückgetreten, weil er äh, 100 Gramm Gold als Geburtstagsgeschenk bekommen hat. Heute circa 5.000 bis 6.000 Euro wert. Ja, hoppla, das ist ja alles politisch. Das ist ja, das ist der, der klassische Kirchschlägersatz, fällt mir da ein die sauren Wiesen, die da trockengelegt werden müssen. Und da, ist, da kann man auch nicht den Bock zum Gärtner machen, sondern ich glaube, dass gerade in diesem Fall, wo es sich um abgeschlossene Dinge handelt, man doch einen Untersuchungsausschuss machen sollte, weil es ja in den meisten Fällen dort nicht um Vergehen gegen das Strafrecht handelt, sondern weil bei manchen wird es auch Untreue geben, Betrug geben, aber bei manchen wird es einfach Pflichtvergessenheit sein, Verletzung der politischen Moral und ähnliche Dinge. Also ich glaube nicht, schwamm drüber, ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, das sind einige biedere Bürger, die nicht gewusst haben, Herr, vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nein, das ist ein, ein Sumpf der äh, da rund um den Neussiedlersee auch äh, schon eine gewisse Tradition hat.
0: In dem sie Tradition hat und in dem sie auch die Politik sind. Frau Dolzke, ich möchte äh, da bei Ihnen noch kurz weiter nachfragen. Sie haben jetzt schon angesprochen, dass eben äh, Christian Illeditsch, ein, ein Landesrat, der eben auch für die Prüfung zuständig war in seiner Funktion als, als Wirtschaftslandesrat, äh, bereits die Konsequenzen gezogen hat. Der Grund, Sie haben es auch schon angesprochen, war eben dieses äh, Geschenk, das es gegeben hat, diese, dieser Goldgeschenk, äh, das jetzt... Äh, 5.400 Euro wert ist.
2: Wie viel ist jetzt? 5.400
0: ist es ist jetzt. ist schon oder? wieder
2: gestiegen, der Goldpreis.
0: Ungefähr. <lacht> <lacht> Gut, es geht nur um die Dimension jetzt. Ja. Und jetzt sagen ja viele, dass diese Geschenkannahme allein nicht der Grund für den Rücktritt gewesen sein kann. Da müsste mehr dahinter stecken. Glauben Sie das auch?
3: Naja, ich denke mir, das ist natürlich ein, ein, im gesamten Gesehen ein unglaublicher Skandal. Es ist aber etwas, und da gehe ich sehr viel weiter, als Andreas Kohl gegangen ist, es ist natürlich nicht nur im Burgenland. Wir haben ja solche Dinge in etlichen Bundesländern immer wieder. Wir haben das überhaupt. Es ist einfach so, es gibt zwar zugegebenermaßen ein West-Ost-Gefälle, wie in vielen Bereichen, aber... Wir leben in Österreich schon so ein bisschen auch nach diesem nach diesem Prinzip, schauen wir ein bisschen weg, helfen wir ein bisschen zahm und das ist alles nicht so schlimm und dann sind wir alle doch befreundet und da kommt immer wieder, um das ganz auf den Punkt zu bringen, der Ball kann ein bisschen durch. Das heißt, ich finde es gut, wenn da ganz, ganz rigoros aufgeräumt wird. Und ich bin da auch bei Andreas Kohl. Natürlich ist die Politik mitverantwortlich in solchen Bereichen, weil die Politik letztendlich auch die Verantwortung hat, hier eine gewisse Aufsicht zu machen. Und wie wir beim Wirtschaftslandesrat ja gesehen haben, hat er die Aufsicht. Mhm. Soll er zurücktreten oder nicht? Ich persönlich glaube, wir haben ja in Österreich überhaupt keine Rücktrittskultur. In Wahrheit. Sehr, sehr selten, dass jemand die Verantwortung übernimmt. Da gibt es dann 100.000 Gründe und zwar egal jetzt aus welcher Richtung und aus welchem Bereich. Also wenn man sich andere Länder anschaut weltweit, dann ist da sehr viel schneller eine, eine Rücktrittskultur, weil wir auch keine Fehlerkultur haben. Das fängt im Gesundheitswesen an und endet irgendwo in der Politik. Und das, glaube ich, ist etwas, wo man sehr genau schauen muss, ist das jetzt unbedingt notwendig gewesen, ähm, oder ist es etwas, wo versucht wird, noch äh, zukünftige Dinge, die da auftauchen werden, im Rahmen eines, äh, einer weiteren Untersuchung schon vorweg rechtzeitig vorwegzunehmen.
0: Vorweg Erich, jetzt hast du in diesem äh, Fall ja auch ähm, recherchiert und, und Geschichten darüber geschrieben. Äh, der, der zuständige Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat gesagt, für ihn sind mit diesem Rücktritt die politischen Konsequenzen abgeschlossen. Das hat er in der Pressekonferenz gestern ganz klar gesagt. Gehst du davon aus, dass der Fall für die Landesregierung damit abgeschlossen ist?
4: Na Definitiv nicht. Es, es, gibt, es gibt mehrere Recherchen, die wir auch schon angestellt haben, die darauf hinweisen, dass es da sehr große politische Involvierung auch geben könnte, auch den Herrn Illeditz betreffend. Wir hatten heute eine Geschichte, dass noch weitergezogen wird Richtung Novomatik, nämlich dass der Fußballverein dieses Herrn äh, im Gegenzug für die Erstellung von Lizenzen von Novomatik-Firmen im Burgenland äh, dann ja Sponsorverträge mit einem Fußballclub, der um die 50 bis 100 Zuschauer hat, 100 Meter Bandenwerbung von Admiral, also nommatik erhalten hat. Ich gehe davon aus, äh, dass dieser ganze Komplex noch, uns noch sehr lange beschäftigen wird. Und ich gehe auch nicht davon aus, äh, dass der Herr Illewitz wegen eines 100 Gramm Gold. Warnstücks oder was das sein soll, zurückgetreten ist, sondern ich gehe davon aus, dass auch wenn man jetzt die Anschüttungen sieht, von wenn man das heute beobachtet hat, die Pressekonferenzen äh, der SPÖ in der Früh und dann ein bisschen später der ÖVP, die einen sagen zum anderen, das ist ein rotes Netzwerk, die anderen sagen zum anderen, es ist ein schwarzes Netzwerk, weil im Aufsichtsrat ein paar Landwirte und, und Fleischermeister mit ÖVP-Nähe sitzen sollen. Und die anderen sagen, es ist ein rotes Netzwerk, weil der, der Zuständige war der Herr Doskozil und der Herr Illetitz. Und, also ich gehe davon aus, die Politik, da bin ich bei meinem Dr. Kohl, eindeutig, die politische Fundierung wird man da definitiv nicht rausnehmen können.
0: Herr Tschab, Sie wollten es jetzt vorhin rausnehmen. Kann man es nicht, wenn wir das jetzt alles so uns anhören?
1: Nein, 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 sehr Wir wollen da keine künstlichen Gräben errichten. Ja, also ein bisschen hat der Andreas angefangen damit vorhin. Das wird da, und ich nehme, der Kollege Vogel auch, mit dem Feierschwert hineinhauen wollen, das Ganze ist ja unbestritten, das sagt ja kein Mensch, dass man da irgendwas nicht tun sollte, dass man da aufklärt, dass man fragt, wo oh, ein Verantwortlichkeiten, wer was gewusst hat, zu welchem Zeitpunkt, tausend Sachen. Aber wir haben eigentlich Einrichtungen. ja? Die Wirtschaftsprüferkanzlei ist ja nicht irgendeine, muss man sagen. Die Finanzmarktaufsicht ist nicht irgendwas und trotzdem, auch wenn es eine Genossenschaft ist, ist der Aufsichtsrat auch nicht irgendwas. Also ich bin schon dafür, dass man nicht immer einfach hersetzen und sagen, na was passt uns jetzt gerade rein, jetzt einmal die Politik da mal Die Politik ist grundsätzlich immer irgendwo verantwortlich. Das ist ja unbestritten. Sagt ja auch kein Mensch, dass es nicht so ist. Es ist nur auffällig, dass in dem Aufsichtsrat lauter ehemalige ÖVP Gemeinderäte, Bürgermeister und so weiter, die wollte heute halt drinnen haben, der Herr Bucher, aus welchen Gründen auch immer. Ich sitze aber jetzt nicht da, um zu sagen, die böse, böse ÖVP. Ich finde, dass es ungerecht ist, wenn Andreas vorher sagt Das ist ja halt das Burjland faktisch, das korrupte Eck Österreichs und der Rest an lauter Engel, die herumfliegen in den anderen Bundesländern. Ich habe mir heute vorgenommen, ich ziehe nicht mehr Listen aus, die alle ÖVP Skandale, FPÖ Skandale und dort wo schon langsam die Grünen reinriechen, auch noch aufzählen, da wird abgeschaltet vom Fernsehapparat. Das wollen die nicht sehen. Die wollen ja nicht haben, dass wir uns da gegenseitig beschmeißen und attackieren, sondern die wollen Folgendes haben. Die wir wollen spüren, dass wir ein Verantwortungsgefühl für die Geschädigten haben und dass wir ein Verantwortungsgefühl haben für die Zukunft, dass sich sowas nicht wiederholt. Egal wo in Österreich. Egal wo in welchem Bereich. Und das sage ich nicht nur bei einer Privatbank, weil meistens wird immer aufgeschrieben, wenn die Politik sagt, na, da wollen wir doch einmal in die Privatbank hineinschauen. Und das Privateigentum ein bisschen in Frage stellen. Hände weg, Hände weg, das ist privat, ja. Das nämlich, man kann es ja nicht mit der, mit der Landesbank Burgenland vergleichen. Das war eine Landesbank. Das ist richtig. Das war ganz, wieder was anderes, ja. Aber wir sollten alle hier miteinander, und der Kollege Vogel ganz sicher, bin ich überzeugt, dass der das ja will, weil der ist schon ist ja da einen ganz ein besonderen Ethos hat, darauf uns konzentrieren, wie wir erreichen können, dass ein Vertrauen aufgebaut wird, dass man wir in Zukunft auch wir hier mitwirken wollen, dass sich sowas nicht wiederholt. Denn das geht in den Sport, in die Politik, in die Kultur, überall ja. hinein und ist ganz, ganz schlecht und ganz, ganz skandalös.
2: Ja, ich bin froh, dass du jetzt nicht mehr so wie in der ersten Wortmeldung um Milde und Wegschauen bettelst sondern auch äh, hinschauen möchtest. Das ist ja kein Gräben ja, auf, halt das, das auf ist geht. ja keine Gräben das Reisen, auch kein streiten, sondern es ist ganz einfach, man muss sich als Normalbürger schon die Frage stellen, warum hat die Finanzmarktaufsicht weggeschaut? Ja, Beziehungsweise, sie hat ja eine Anzeige erstattet, aber so wie schlechte äh, äh, Journalisten nicht nachfragen, sondern mit der ersten Antwort zufrieden sind. So hat die Finanzmärker aufsagt, ist der Staatsanwaltschaft gegeben und hat gesagt, so jetzt ist es weg. Ja. Dann die Staatsanwaltschaft, bitte, äh, ist ja auch kein Lärcherl. Die Staatsanwaltschaft hat ja die Schärfe des Gesetzes. Die Staatsanwaltschaft hat verdächte haben müssen. Sie hat hingeschaut. Und jetzt muss man sich, da gibt es ja Akten.
0: Aber worauf führen Aber das Sie das zurück? Ich kann
2: das nicht auf etwas
0: sagen. Sie sagen, das muss man jetzt eben prüfen, warum das, prüfen. warum das weggelegt. Die Staatsanwaltschaft ist, ist, ist,
2: ja ist, ja ist ja in der Regel jene Behörde, die wirklich, ich finde die Staatsanwälte in Österreich sind in der Regel hervorragende Juristen, pflichtbewusst, schauen genau hin, da gibt es einen Akt, da ist jede Weisung verzeichnet das muss untersucht werden. Genau. Die haben ja sicher einen Grund gehabt. Und jetzt kommt dann das Nächste. Da gibt es ja diese jährlichen Kontrollverpflichtungen. Die Genossenschaften haben ja eine... Äh, also in, große Genossenschaften haben einen Revisionsverband. Es war ja der Raiffeisen-Revisionsverband, der gesagt hat, diese Bank macht Geschäfte, die nicht proper sind. Und auf die, aufgrund dieses Revisionsverbandes, so habe ich den Generaldirektor äh, verstanden, wurde diese Bank ausgeschieden. Da müssen ja alle Alarmglocken ja, im Burgenland geläutet ja, haben. Ja. haben. Ja, ich weiß nicht einmal, wer der zuständige Landesrat Was war. Ist, ist mir auch gleich... Wer immer Justiz, das ist, Andreas, müssen Justiz. genau hinschauen, da gibt es ja auch Akten. Ja. Und dann kommen aber dann schon noch, was sehr interessant ist, und da vertraue ich dem Herrn Vogel, sehr interessant, was in den drei, vier Tagen, bevor die Bank offiziell geschlossen wurde, was in den drei, vier Tagen passiert ist, was ja, passiert ist, wie der Herr Bucher ...wahrscheinlich sich strafrechtlich beraten hat lassen und gesagt haben, wenn ich mich selber anzeige, bin ich reuemütig, dann komme ich vielleicht mit einer Strafe unter ein Jahr weg und mit Fußfessel, also ich gehe nicht in Häfen. In der, der hat er sich angezeigt... Und dann wurde Geld abgehoben. Ja.
1: Und, und er, da er, muss er, er, man er wissen, jetzt, da muss man hat wissen, schon
0: wer war viele. das? Andreas, wer
1: war das? Du, du gibst mir ja gerade recht, ja. Weil du grad du, ja, als der Verfassungsrechtler in Österreich. Ja? Du darfst, du darfst natürlich auch nicht vermischen Justiz und du darfst nicht vermischen, äh, quasi also hier die Finanzmarktaufsicht und du darfst nicht vermischen die Politik. Der entscheidende Punkt, den du sagst, ja, und da bin ich ganz Deiner Meinung und eigentlich habe ich es bei der ersten Mal nur gesagt: Ja, wenn Reifeisen und wirklich ich muss sagen, die haben da sauber agiert, und gesagt: Die wollen wir nicht bei uns haben. Ja, wenn die die raushauen, ist der Moment da. Sofort sich auf das stürzen eine muss. Eine Frage, und wenn, aber die, noch? Nein, wenn, der wenn die Staatsanwaltschaft, aufgrund dessen, dass die Finanzmarktaufsicht immer das gibt, und dann nichts passiert, dann ist das der entscheidende Punkt und der entscheidende Moment und um ja. nichts anderes, wo man zuerst einmal ansetzen muss bei den Untersuchungen, damit man mal wissen, was da los ist. Und, und das da
3: finde ich, da, davon. Und da ist es natürlich ganz wesentlich, darauf hinzuweisen, dass die Staatsanwaltschaft eben eine Weisungspflicht hat und dass wir letztendlich bei den Staatsanwälten nicht nicht weisungsabhängig sind. Und das ist natürlich jetzt interessant, ja gesagt, welche Weisung, Weisung, hat Weisung gegeben geben hat es Weisung gegeben,
1: statt ja. die Frage. Dazu muss ich die Frage stellen: Wer war damals der, der ja, Weisungsgeber? Ist, genau. Ja, es
0: das ist nur meine Frage. Ja, ist ja okay. es, es steht jetzt auch Was im bin? Raum, dass es einen Untersuchungsausschuss dazu geben soll. Braucht ja. es den oder soll man Jetzt die Justizarbeit. Meines das wissen
1: Wissens noch ist die SP Burgenland, soweit ich das jetzt ähm, mitverfolgt habe, sowohl für den Sonderlandtag, Untersuchung, für alles. Die wollen ja. das aufklären, weil die sagen, wir haben mit dem nichts zu tun. Und daher zack, aufklären und aus. Das aufklären. Ist so. Und aus.
0: Jetzt gab es noch einen weiteren Grund, weshalb die SPÖ Burgenland die letzte Woche in die Schlagzeilen kam und das war wegen dem Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, der einmal mehr die SPÖ-Führung durch Pamela Rendi-Wagner in Frage gestellt hat. Und da hat es auch die Vermutung gegeben, dass das vielleicht im Zusammenhang steht mit der Kommerzialbank, weil er von diesem Thema ablenken wollte.
1: Zu Recht. Das ist, ist er eine da? klassische spin doktorengeschichte geschichte also, Das finde ich lustig, weil natürlich man im Hintergrund dann meistens immer gleich, wenn irgendetwas passiert, zuerst einmal sagt man, das müssen, gibt es jetzt viele Fragen dazu und zweitens einmal verknüpft man das, gerade dass man es nicht mit 30 Jahren Krieg noch verknüpft <lacht> und noch weit zurückgeht. Also er hat, nein, er hat einfach die, wie soll ich sagen, er hat die absolute Mehrheit errungen in Burgenland. Das müssen wir in der heutigen Zeit einmal machen. Die Mitglieder sind in Niederösterreich, was ich mir erinnern kann. Also das ist irgendetwas, was ihm ein gewisses Selbstvertrauen gegeben hat und er sagt einfach in der Öffentlichkeit, was er sich so denkt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, eine Mitgliederbefragung ist eine Mitgliederbefragung und sie hat die größte Beteiligung aller bisherigen Mitgliederbefragungen und eine Dreiviertelmehrheit und daher gibt es keine Führungsdiskussion, weil zum Diskutieren können immer mehrere dazu. Es war nur eine Wortmeldung, vielleicht sogar zweimal dieselbe Wortmeldung, aber im Endeffekt gibt keine Führungsdiskussion.
0: Trotzdem bleibt die Frage, warum dieser Angriff zu dieser Zeit, Erich, hast du dafür eine Erklärung?
4: Ja, ich habe schon eine Erklärung. Ich habe das, wenn ich mich recht entsinne, bei euch im Sender gesagt, am Tag der Burgenlandwahl. Da hatten wir ausgiebig Zeit, darüber zu diskutieren, ich habe ich gesagt, dass der Herr Dosko-Ziel, glaube ich, sich zu höheren Beruf fühlt, und das Höhere kann nicht im Burgenland liegen, in dem kleinen Land, hat schon einmal die Luft geschnuppert, äh, in Wien, und wie es ist, wenn man wirklich mächtig ist, und den Burgenländern zu nahe treten zu wollen. Und äh, es kommen ja regelmäßig diverse, diverse, ich nenne es mal so höflich, Hacken oder, oder kritische Töne äh, an der, an der Spitze der SPÖ. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass, dass, dass sein Ziel sein wird, irgendwann einmal auch, mal auch im, im Bund die Spitze zu übernehmen. Deswegen glaube ich nicht, dass der Zeitpunkt jetzt vielleicht aber angesichts dieser ist, sondern ich gehe davon aus, dass, dass, dass es, es wurde schon gesagt, er lässt sich den Bund nicht verbieten, er redet Klartext und wenn ihm was nicht passt, dann sagt er es auch und ja. kritisiert das auch. Das ist so eine Einschätzung zum Verzprozess. Er, ja,
0: er redet Klartext. er redet Klartext. Das hat er auch bewiesen bei der Pressekonferenz. Ja. Bitte einen Satz noch, ja? Ein bisschen verzögerung ja, jetzt in der
4: Leitung. Ganz kurz nur. Aber natürlich hat er sich mit, mit seinem Auftritt jetzt bei der Pressekonferenz. Es war ein sehr interessanter Auftritt. Aber seine Attacke gegenüber den Medien, das war vielleicht etwas übertrieben, würde ich sagen. Und ist dann auch zurückgerührt. Und Natürlich merkt man, dass er auch ein wenig Abgeschlagen ist. Es ist gewohnt, mein boxer schagon bleibt, Offensive zu sein und zuzuschlagen und um ähm, Aber jetzt hat er dann plötzlich einen Rückschlag erlitten und hat er eben sehr gefahren reagiert und, und etwas verunsichert. Also es hat ihm, glaube ich, nicht unbedingt geholfen, dass er prinzipiell auf seines starken Roten ist.
0: Über diesen Auftritt, über diese Pressekonferenz und den Rundumschlag, zu dem Hans-Peter Doskozil ausgeholt hat, sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück zu den Politik Insidern auf Puls24, wo wir uns heute den Skandalen dieses Sommers widmen. Wir haben ausführlich über die Kommerzialbank in Burgenland gesprochen und zuletzt über die Pressekonferenz von Landeshauptmann Hans-Peter Dosko-Ziel gestern, wo er zu einem Rundumschlag ausgeholt hat gegen die Medien. Frau Kdolzke, er hat äh, seinen Hauptvorwurf war, dass zu sehr auf ÖVP und äh, FPÖ-Skandale verzichtet wird in der Berichterstattung, dass man sich zu sehr auf SPÖ-Skandale Einschießt. Ist das die Verteidigung eines, wie Erich Vogel gesagt hat, angeschlagenen Landeshauptmanns oder ist das eine durchaus berechtigte Kritik?
3: Also ich denke mir, jeder hat natürlich seine Sicht und der Standort bestimmt halt dann immer auch den Standpunkt. Und ähm, ich gehe davon aus, dass die unterschiedlichen Couleurs natürlich entsprechend äh, positioniert, dass genau andere äh, meinen. Ähm, ich würde eins sagen, ich äh, kenne ja äh, den Landeshauptmann auch schon einige Zeit und ähm, ich halte ihn jetzt nicht für gravierend angeschlagen. Ähm, da müssten jetzt, glaube ich, noch ein paar Dinge passieren. Ähm, er ist aber sicher jemand, der sehr schnell äh, sich positioniert. Und das ist vorher ja auch gesagt worden, jemand, der äh, solche Mehrheit, hat, ist natürlich dann in einer Situation sehr schnell auch bereit, hier eine sehr klare und, und, und wahrscheinlich sehr pointierte Aussage zu treffen. Das, was ich halt immer glaube, ist, diese Attacken, die hier geritten werden, bringen niemanden was am Ende des Tages. Ich bin ja auch sehr erstaunt, dass auf einmal etwas, und der Andreas wird jetzt gleich wieder sagen, na das stimmt nicht, aber etwas, das in früheren Zeiten, und da habe ich es noch miterlebt, üblich war für die ÖVP, nämlich sich so sozusagen die Dinge über die Medien auszurichten, dass das jetzt irgendwo in der SPÖ auf einmal passiert. Da widerspreche ich dir das überhaupt nicht.
2: <lacht> Genau, das war die Ursache des genau. Niedergangs der ja, ÖVP. Ja, ja, ja.
3: Also deswegen sage ich, das ist halt jetzt erstaunlich, dass das in der SPÖ vorkommt. Ich halte das nicht für einen geeigneten Stil überhaupt in der Politik, weil ich möchte zu etwas zurückkommen, ganz kurz, wenn ich darf, das vorher du schon gesagt hast. Es, wir, wir müssen ein bisschen auf jene Leute schauen, für die eigentlich Politik gemacht wird. Äh, Politik ist nicht Lar pur Lar. Äh, Politik ist etwas, das letztendlich im Auftrag der Menschen passiert und für die Menschen passieren soll. Und ähm, daher sind diese Eitelkeiten, die hier stattfinden und dieses ähm, ein bisschen alles unter einen Mantel legen und allgemein eigentlich viel weniger auf die Leute schauen und an die Leute denken, etwas, das abgeschafft gehört, schon langsam, weil dadurch... Genau dadurch, durch solche Skandale, durch andere Skandale, die wir heute noch besprechen werden, die dann in der anderen Reichshälfte stattfinden, ähm, durch all diese ähm, öffentlichen Attacken, die man sich gegenseitig ausrichtet, kommt es zu dieser Politikerverdrossenheit. Es ist nämlich nicht Politikverdrossenheit, es ist Politikerverdrossenheit. Ja, und ich glaube, das ist wesentlich, äh, dass man das auch einmal aussprechen muss. Mhm. Herr Kohl, dieser Auftritt von Hans-Peter
0: Toskow, Sie haben sich da auch zu Wort gemeldet. Was hat Sie daran Verstört, gestört. Also
2: als Erste möchte ich einmal jene Theorien sozusagen widersprechen, jenen Theorien, dass der Hans-Peter Doskozil der große Machiavelli ist, der also, wenn er zu schwimmen beginnt in der, Bankenge in der Bankengeschichte, mit einer Personaldiskussion äh, ablenkt. Das glaube ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass ein Machiavell, wenn er einer wäre, zum jetzigen Zeitpunkt ein solches Interview gegeben hätte wie Hans-Peter Doskozil, nämlich ohne Not eine Personaldiskussion loszutreten, die niemandem nützt, niemandem. Mhm. Und wenn der, der, äh, mein lieber alter äh, Kollege Chap wir waren jahrelang in der Präsidialkonferenz zusammen, <lacht> zehn Jahre und mehr, wenn er sagt, es gibt keine Personaldiskussion, dann muss ich dir sagen, lieber Sepp, so hat in der ÖVP jeder argumentiert, wenn es gerade eine gegeben hat. <lacht> also immer, wenn gesagt wird, es gibt keine Personaldiskussion, Was dann hat es eine gegeben. Und eine Personaldiskussion ist auch eine Grundregel, die ein Machiavelli wissen muss. Eine Personaldiskussion, wo es keinen Gegenkandidaten gibt, das ist wie... Ein Würstchen ohne Senf, das ist nichts, ja. Also, aber jetzt haben wir einen Gegenkandidaten. Da hat jemand aufgezeigt und der Gegenkandidat heißt Hans-Peter Doskozil Und trotzdem ist er kein Machiavell, denn im Augenblick schadet diese Diskussion allen. Sie schadet einmal am meisten der SPÖ. Jetzt keine Krokodilstreifen. Ja, wir von der ÖVP, wir haben Jahre, Jahrzehnte lang, ich möchte sagen gelebte Jahrhunderte, die Personaldiskussionen rituell abgefeiert. Und das ist was Furchtbares für eine Partei. Also für die SPÖ gerade, wo es um den essentiellen Existenzwahlkampf in Wien geht, mhm. ja, mit einer Personaldiskussion zu beglücken, ist wäre eigentlich Hochverrat. Das es muss nützt man trotzdem aber, ich sagen, muss das noch fertig bitte. sagen. Er ich, muss, ich muss ja. das fertig sagen. Mhm. Es schadet der SPÖ. Danke. Es schadet dem Hans-Peter Doskozil sehr. Weil so agiert niemand, der in einem Parteivorstand sitzt und alles verändern kann, wenn er verändern will, ohne dass er das über die Medien macht. Und es schadet am wenigsten der Pamela Rendi Wagner die auch von Leuten geschätzt wird, die sie nicht wählen und die in der ganzen Geschichte eigentlich gut heraussteigt, weil man mag es nicht, wenn da so von hinten geschossen wird.
0: Also hat sich Hans-Peter Doskozil mit diesem Vorstoß jetzt auch gar nichts Gutes getan, weil er eigentlich damit mit die die wagner stützt? Na,
1: ich möchte mal einleitend sagen, der Andreas muss jetzt aufpassen. So. Wenn er noch weiter so väterlich äh, solidarisch sich zur SPÖ äußert, dann kann dann es passieren, Sie dass er kooptiert <lacht> wird ins Parteipräsidium. Hin und wieder bei einem Tagesordnungspunkt, <lacht> <lacht> damit er auch seine Erfahrungen dort mitteilt. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Es ist natürlich so, dass dass wir in einer Zeit der Umfragenfixierung leben. Meistens hat sich herausgestellt, dass aber mit Umfragen, nämlich die Rohdaten sind eine Sache und was dann dazukommt, ist eine Interpretationsfrage bereits des Umfrageinstitutes, dass da natürlich oft Schindel oder getrieben wurde und dort hat man entweder Kandidaten geschwächt oder gestärkt und so weiter. Also das ist schon immer auch ein Kulturbestandteil gewesen. Aber in der Tat natürlich, hat diese Debatte vor der Mitgliederbefragung gegeben, wo man gesagt hat, also die Umfragewerte sind aber nicht jetzt so super, ja, die sollten besser werden. Ja. Und da hat dann die Rende Wagner gesagt, fangen wir mal die Mitglieder, also mal das Erste, und die haben mit drei Mehrheit sie einmal gestützt und unterstützt. So, aber deswegen kann ich aber jetzt nicht eins machen. Ich selber habe ein Jahr lang als Bundesgeschäftsführer mit einem Landesparteivorsitzenden einen öffentlichen Disput gehabt. Und dann hat es manche gegeben, die gesagt haben, es sollen am besten beide zurücktreten, ja. Da habe ich gesagt, na falsch. Man kann doch öffentlich diskutieren, ohne dass nicht immer gleich die Diskussion beendet wird und einer tritt zurück von dir war. Ist doch ein Unsinn, ja. So. Also, Faktum ist bei uns jetzt in der, in der SPÖ, wir konzentrieren uns auf den Wiener Landtagswahlkampf. Wir haben dort glücklicherweise einen super Spitzenkandidaten und ein super Team. Und wir wollen auch gewinnen. Ja, das wird dich jetzt nicht überraschen, aber das wollen wir. Aber stört ja. ja, ja. ja, parallel ja. dazu jetzt Hans-Peter Dostoption und Pavel
0: Wagner. Ja,
1: das ist ja künstlich, weil wir wählen ja in Wien jetzt. Ja? Und in Wien wird sich entscheiden über die Wiener Politik, über das Leben in Wien, über die offene Gesellschaft, die Vielfalt, über das Soziale, die Gesundheit und, 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 und. Ja? Also da wird es keine Rolle spielen. Aber der Hans-Peter Doskozil ich gehöre zu denen, die waren schon der Meinung, haben sagen und ich werde immer dafür kämpfen, dass man das auch sagen kann, was man meint in der richtigen Form, Uh, und das, glaube ich, war auch so, ja, weil es so, ist, ja, ist das, kaum Mälze einer zu Wort, hast zu Fuhren, also die sagen, um Gottes Willen, was hat er, ja, wieso kann er die Wörter nicht halten und uh, ist er, gegen was ist er, also das, das, dann hören wir auf mit der Debatte, Andreas, dann haben wir Eiszeit dann redet gar keiner mehr. Und ich verstehe aber, dass du das sagst. Weil ich treffe so viele Leute in der ÖVP von den alten Schwarzen, die nämlich sagen, von diesen Türkisen, die die Partei im Putsch übernommen haben, haben wir es bis daher. Und wenn der zum Schwächeln anfängt, der Sebastian Kurz, dann kannst du deine Rede, die du heute zur SPÖ geholt hast, gleich zur ÖVP auch halten. Weil dann wird es Debatte zu einer Debatte. Dieses Versprechen wollte ich mir abholen. Also ich werde dann das Versprechen
0: haben wir bei diesem Diskussionsbüro. So weit sind wir noch nicht. Schauen wir aber vielleicht trotzdem jetzt auf die ÖVP. Wir haben jetzt ausgewöhnlich ja. über die SPÖ <lacht> diskutiert. Schauen ja, wir auch so auf die ÖVP, denn auch die ist dieser Tage ein bisschen unter Druck geraten und zwar soll es in der Corona-Krisenzeit unter der Hand Auftragsvergaben gegeben haben an ÖVP nahe. Die Teststrategie im Tourismus, die unter der Federführung von ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger konzipiert wurde und passiert wurde, wurde von der Beratungsagentur McKinsey und der Kommunikationsagentur des ehemaligen ÖVP-Mitarbeiters Gregor Schütze begleitet. McKinsey will dieses Projekt ehrenamtlich betreut haben. Man hört aber dann doch, dass es äh, hohe Zahlungen gegeben haben soll. Wie gesagt, wird gemutmaßt. Beträge von 200.000 Euro pro Woche, die dafür geflossen sein sollen. Ist es, Erich, und da frage ich jetzt wieder dich, glaubwürdig, dass eine derart renommierte Agentur so ein Projekt ehrenamtlich unterstützt, wie es offiziell heißt? Ja.
4: Das ist wohl eine rhetorische Frage, nehme ich an. Also, wer dieses Unternehmen kennt, der weiß natürlich, dass die, dass die natürlich für sich selbst entsprechende Honorare zu Recht beanspruchen. Die, die Frage, die sich mir stellt, ist, warum brauche ich in den Ministerien, die angeblich besetzt sind mit Expertinnen und Experten, eine externe, exklusive Berateragentur, und, äh, warum will jetzt niemand etwas davon wissen? Wir haben darüber das letzte Berichtet und wir können beweisen, dass McKinsey ähm, bis zum, glaube ich, 23. Juli hochoffiziell auf Homepages von BKO und Tourismusministerium als Ansprechpartner geführt wurden und am nächsten Tag nach unserem Bericht dann gelöscht wurden. Also da hat man auch bei den Westen hineingestochen. Es gibt ja deswegen nicht da muss ich vielleicht kurz
0: dazu sagen, es gab dann auch die Diskussion, ob diese Homepage-Bilder, Screenshots, die euch zugespielt wurden, gefälscht waren, gefälscht sein könnten. Könnt ihr das mittlerweile ausschließen?
4: Also alles, was wir publiziert haben, ist meines Wissens nach ganz korrekt entstanden und wir haben vorher, nachher diese Screenshots publiziert. Und äh, ich habe auch angeboten, es vor Gericht zu klären. Da hat sowohl WKO als auch Wirtschafts- äh, Tourismusministerium gesagt, nein, nein, das wollen wir nicht und McKinsey auch nicht. Mhm. Äh, McKinsey hat übrigens über einen, der Name wurde schon genannt jetzt, äh, ich habe ihm versprochen, ihn nicht zu erwähnen, hat versucht, äh, nach unseren ersten Gerichten uns dazu zu bewegen, McKinsey aus den Schlagzeilen zu halten. Aber gesagt, na, dann können Sie offiziell dementieren, das hat man nicht getan. Sie haben nur gesagt, wir wollen nicht, dass McKinsey da äh, stattfindet in der Berichterstattung. In der Berichterstattung. Entschuldigung.
0: Frau Dolzke, ja, da möchte ich Sie jetzt fragen als, als ehemalige Ministerin. Ist das ein übliches Vorgehen? Können Sie sich diese Vorgänge erklären?
3: Also für mich gibt es da einfach jetzt uh, unabhängig Ministerin oder nicht, sondern uh, ich habe uh, viele Jahre bei einem der Big Four gearbeitet. Ich war bei PricewaterhouseCoopers, daher kann ich von vornherein sagen, Ken McKinsey natürlich sehr gut, kann ich von vornherein sagen, nein, es macht keine einzige Agentur dieser Größenordnung irgendetwas gratis. Das ist einmal uh, völlig auszuschließen und das ist uh, auch aus meiner Erfahrung von PricewaterhouseCoopers einfach nicht möglich. Die andere Geschichte, die ich sehe, ist, es wundert mich, und das wundert mich als ehemalige Gesundheitsministerin, dass ununterbrochen Gesundheitsagenten und dass diese Testungen und die Beauftragungen von Labors und die Überlegung auch, welche Form der Testungen genommen werden, ist eine ganz klare Aufgabe des Gesundheitsministeriums. Das wird, der ganze Gesundheitsthema in dieser Corona-Zeit wird schön aufgeteilt auf viele Ministerien und es wird dabei immer wieder vergessen, ich habe das mehrfach betont, dass wir nicht in Deutschland sind. Es ist nicht der Kanzler der Chef, sondern es gibt eine Ministerverantwortung und letztendlich hat der Minister eine eigene Entscheidung. Die einzige Bibel, die er hat, ist das Verfassungsgesetz. Ich habe auch als Ministerin etliche Dinge gemacht, die auch außerhalb des Regierungsübereinkommens, außerhalb auch manchmal der Meinung meiner eigenen Partei war, gemeinsam mit meinem Spiegelminister Erwin Buchinger damals. Man erinnere sich, Rezeptgebührdeckelung, das haben wir gemacht, weil wir der Meinung waren, dass die Bevölkerung das braucht und dass das unsere Aufgabe ist. Da hat sich weder die SPÖ damals gefreut, noch die ÖVP. Aber wir haben in der, Sache, haben, haben das in der Sache als richtig empfunden und Tatsache ist, wir haben diese Ministerverantwortung. Das heißt, ich glaube einmal per se, dass das Zerfledern der Gesundheit, in unterschiedlichsten Bereiche äh, nicht richtig ist. Und das hat jetzt nichts mit, mit Grün oder äh, mit Türkis zu tun, sondern das ist eine inhaltliche Fragestellung, die für mich nicht geklärt ist. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass in dieser ganzen Geschichte keine Mediziner äh, auftreten und da geht es um, um, um hochbrisante Themen. Entschuldigung bitte die Frage, äh, welche Testungen in einem Labor sind, äh, welche welche Kids verwendet werden, äh, welches Labor in Frage kommt, weil das geht ja die Geschichte auch noch weiter mit diesem Konsortium, das kein Konsortium ist und wer wurde dann beauftragt, ähm, ist etwas, wo ich sage, da hätte weder McKinsey etwas dazu sagen können, noch der von mir sehr, sehr geschätzte Gregor Schütze, äh, aber aber da braucht man auch die, die von mir sehr geschätzte Ministerin Köstinger, weil die alle keine Ahnung haben, um was es hier eigentlich geht, nämlich um ein Labor und um entsprechende Testungen. Und da sage ich, das macht halt irgendwie kein besonders gutes Bild.
2: Also hier muss man mal wissen, worüber wir überhaupt reden. Wir reden über eine Aktion, die vom Tourismusministerministerin mit der Wirtschaftskammer Österreich geplant wurde, wo man, um Österreich als sicheres Tourismusland hinzustellen, 65.000 Testsmöglichkeiten organisiert mhm. hat. Und in Klammer sage ich jetzt als schockierter Staatsbürger, die Fremdenverkehrswirtschaft hat das nicht angenommen, die haben nicht mitgemacht. Da haben sogar Protagonisten des Fremdenverkehrs haben gesagt, furchtbare Aktion, haben sie mitgemacht? Nein, ich habe nicht mitgemacht, ich habe andere Strategien. In Wahrheit haben sie alle gesagt, solange wir nicht müssen, dann wir nicht. Und sie haben nicht getan. Muss man das sagen, ist dass manche, so
0: äh, manche äh, Wirte und, und Gastronomen gesagt haben, es war auch schwierig, dorthin zu kommen. Da gibt es ja, so unterschiedliche also, Ansichten, wie leicht ist, diese Testung sind, abzuwickeln oder sind, nicht. Aber nur, um die Argumente zu bringen, die vorgebracht wurden auch. Ja? Das sind Sie sagt Ausreden. ich sage noch, was die In Argumentation... In Wahrheit hat jeder
2: Tourismusbetrieb gefürchtet, dass irgendwo einer infiziert ist oder eine und dass er zugesperrt wird. Und bevor nicht irgendwo das Risiko ist, dass er zugesperrt wird, ohne getestet zu haben, destens nicht jetzt destens also um diese Aktion geht es da und das war eine Aktion die nicht in der Kompetenz des Gesundheitsministeriums lag und jetzt hat jetzt jetzt wurde jetzt wurde geworden äh, Gerüchte wiedergegeben und ich halte das für richtig dass solchen Gerüchten nachgegangen wird und wenn McKinsey begünstigt wurde oder zu hohe Honorare bezahlt hat oder ohne Ausschreibung ein Auftrag vergeben wurde, dann muss das aufgezeigt und muss also, das sind zum Teil Verwaltungsübertretungen, zum Teil ist es Verletzung der politischen Moral, muss das aufgezeigt werden. Nur bis jetzt sehe ich nur Rauch und kein Feuer. Denn McKinsey sagt, Sie haben, das Ministerium sagt, kein Auftrag. Wir haben keinen Auftrag erteilt, wird auch nichts bezahlt dass äh, da, äh, McKinsey sagt, wir haben Einnahmen, wir haben nichts dafür bekommen, dann Behauptung von jedem Test kriegen sie zehn Euro, also kriegen sie doch etwas. Das muss aufgeklärt werden natürlich und das kann man aufklären. Und da haben die Medien, die ja von DOSCO-Ziel deswegen beschimpft wurden, haben da wirklich einen ja. Verfassungsauftrag, diese Dinge ans Tageslicht zu bringen und dann müssen die Behörden, die zuständig sind, müssen untersuchen. Aber in der McKinsey-Geschichte, wie gesagt, es gibt natürlich Erfolgsweisheiten. Wo es einen Rauch gibt, gibt es auch ein Feuer. Das, aber ich sehe das, seh das Feuer noch nicht. Sie sehen ja. nur den Rauch. Und das möchte ich gern sehen.
1: Sehen
0: Sie auch schon kleine Flammen oder auch nur den Rauch bis jetzt?
2: Nee, ich bin jetzt zwei Indianer,
1: aber der Okay. der Andreas, der hat das offensichtlich <lacht> da, äh, sozusagen eine gewisse Praxis entwickelt hat und erfahren. Mich stört erstens einmal, wenn man jetzt die ganze Tourismuswirtschaft attackiert. Ja. Es hat keinen Jubel gegeben, das ist richtig. Und es hat manche gegeben, die keine Freude damit hatten, aber es hat, kluge, auch zum es hat aber auch, es hat kluge ja. Tourismusunternehmer gegeben die geahnt haben, wie wichtig das ist. Und in St. Wren. Wolfgang,
0: und, ja.
1: dann reden wir gleich über das Durcheinander in St. Wolfgang, ja, mit ja. allen drum und dran. Da ja. gehören dann alle dazu, ja. Anschaubar Köstinger, wie soll er ja. heißen? Ja. Das ist St. Wolfgang und tragischerweise eins der Symbole des österreichischen äh, Tourismus. Also das, das, ein, das Zweite, was mir genauso stört, und da habe fast äh, nostalgische Gefühle, wenn ich dann denke, es immer geschätzt ja. als Ministerin, es äh, ist halt schon hey war halt Vergangenheit, aber bei Jahr? den jetzigen Expertengruppen von Sebastian Kurz... Da war das auch sehr unterschiedlich, wer da Dollar sitzt. Aber was mir gefehlt hat, waren Wirtschaftsexperten. Keiner konnte einschätzen, was es bedeutet. Wenn man so einen Shutdown macht, wo die österreichische Wirtschaft, die Klein- und
2: Mittelbetriebe... Der und der Badl keine Wirtschaftsexperten. Genau,
1: ich brauche ja Leute aus der Wirtschaft selber, das weißt du doch Felber selber. Felber, Maier, haben Das heißt, ihnen war es theoretisch
0: und zu wenig praktisch. Nein, direkt, nein die
1: Auswirkungen waren, dass in Wahrheit große Teile der kleinen und mittleren Unternehmungen wurden, dass die, die Hilfen dann zu spät gekommen sind, nicht treffsicher waren, bürokratisch waren. Warum das gerade die Wirtschaftskammer verteilen, was weiß bis heute niemand, ja, der Harald Mara und Co. Und da muss ich sagen, das sind Auswirkungen. Da ist die Verantwortlichkeit klar. Die ist da beim Blümel, die ist beim Kurz, die ist beim Anschober, die ist da bei denen, die dann immer im Endengang da aufmarschiert sind und ihre Pressekonferenzen gehalten haben. Und da hätte gehört, in diesen Expertengruppen diese Vorausschau, dass man zwar kämpft, da bin ich ganz bei dir, okay. gesundheitspolitisch, klar. Aber das ist das, was mir ganz besonders fehlt. und daher verstehe ich, McKinsey, na was denn, was soll ich den Leuten reden? Dass sie sich noch mehr Masken umhängen, weil ein paar, die der ÖVP nahestehen zu viele Masken besteuert haben und die verkaufen müssen, wie der eine Fall aus Oberösterreich. Ja. Also da, Ich, ich meine, ich, ich jetzt geht ein bisschen mein Herz über, Andreas, ja. jetzt kannst du mich dann kritisieren, aber es ist jedenfalls, glaube ich, schon ein, einer der Punkte, die man sagen muss. Bleiben ja. wir
0: vielleicht bei dem Fall, den Sie angesprochen haben, nämlich bei den Masken, die hier beschafft worden sind. Das war Zum einen gab es den Vorwurf, dass das Land Oberösterreich äh, zu überhöhten Preisen bei einem ÖVP-nahen äh Händler gekauft hat und zum anderen gab es den Vorwurf, dass Palmers und Lenzing gemeinsam eine Firma gegründet haben, ganz unmittelbar vor dem vor dem Shutdown und eben auch Masken produziert haben. Und hier gibt es das nahe weil die Frau des, des eines Geschäftsführers eine, eine enge Mitarbeiterin von Sebastian Kurz ist. Ja cool, verdichtet sich hier trotzdem das Bild, dass eben Aufträge an Vertraute fließen? Ist das in Ihrer äh, in Ihren Augen okay oder ist das etwas, wo man sagt, okay, da muss man jetzt auch nochmal nachprüfen, warum gerade diese Leute, diese ÖVP-nahen Leute, diese Beschaffungsaufträge bekommen Also
2: haben. Begünstigung gibt es nicht in, im öffentlichen Bereich, darf es nicht geben. Das ist Bananenrepublik, ja. Aber in dem gegenständlichen Fall, den habe ich nämlich recherchiert, palmers äh, äh, und Lenzing, Sie erinnern sich, wir haben keine österreichische Maskenproduktion gehabt. Und es hat alle zuerst und alle geschimpft auf deine Vorgängerin, auf die Maria Rauch-Kaller, die sieben Millionen Masken gekauft hat. Die sind ja dann aus den Händen gerissen worden. Natürlich viel zu wenig. Die Ärzte die haben alle gesagt, wo sind die Schutzkleidung, wo sind die Masken. Die Ministerin Schramböck hat dann die Initiative entwickelt, österreichische Maskenproduktion, beziehungsweise... Balmas und Lenzing haben die Initiative entwickelt, gemeinsam eine Maskenproduktion aufzubauen. Und da hat die Frau vom balmas eigentümer äh, nichts damit zu tun gehabt, sondern das war damals, wenn Sie die Medien, wenn Sie die Kronenzeitung lesen als ein Leitmedium, dann wurde das bejubelt. Endlich, österreichische Initiative, wir können das auch, machen wir das, tun wir das. Und das ist geschehen und es hat ich habe mich überzeugt davon es hat keinen auftrag der öffentlichen hand an diese Firma gegeben. Hier das ist auch heißt, der
0: Vorwurf, ein ist der Vorwurf, ob die vielleicht früher informiert wurden, dass es jetzt zu weiteren Maßnahmen kommt. Der Beschaffungsauftrag. Ich möchte ja. nur kurz erklären, dass kein Missverständnis aufkommt. Der Beschaffungsauftrag, das ist der Vorwurf in Oberösterreich ja. an einen Händler. Ja, das sind zwei ja. unterschiedliche.
2: Aber es äh, hat keinen öffentlichen Auftrag an diese Firma gegeben. Und damit fällt die, die Begünstigung und all diese Dinge fallen weg. Ja. Also da muss ich sagen, da ist nicht einmal ein Rauch.
0: Aber Erich, nicht einmal Rauch bei Palmers und Lenzing und auch keine, ähm, keine Begünstigung in Oberösterreich.
3: Also Oberösterreich würde ich widersprechen.
0: Gut, wir werden Frau Dolzkin auch gleich widersprechen, ja. was Oberösterreich betrifft. Bleiben wir vielleicht kurz über oh, Herr Schappen. Ich, ich,
4: ich wollte gerade dasselbe sagen. Ich, ich, wollte, ich würde das separieren. Also Herr Dr. Pohl hat recht. Und ich war auch an der Berichterstattung maßgeblich beteiligt über Lenzing, andere Firmen, die sich zusammengetan haben, aus Eigenantrieb und gesagt haben, wir haben zu wenig Schutzmasken und was auch immer, wir produzieren das selber. Ähm, auch in anderen Bereichen von Universität da waren die österreichischen Unternehmen wirklich vorbildlich, das muss man sagen, dieser Oberösterreich Wahl schaltet sich, glaube ich, ein bisschen anders, äh, weil da der Vorwurf da ist, dass man, dass man sagt, äh, hat habe das überteuert, quasi, Verkauft und hat Millionen gemacht. Es ähm, ist der, der Vorstand der SPÖ. Es gab auch eine Anzeige, die Staatsanwaltschaft sagt, es gab keine Titelungen und er wird sich jetzt damit. Man kann nicht die Preise für Masken für jetzt in Corona-Zeit mit den vorher vergleichen. Also es ist, es ist ähm, ja, ein bisschen verbrechene Geschichte.
0: Dann, Frau Dolsky, ist das nicht auch ein, ein, ein Argument, dass man gelten lassen muss, dass die Preise eben gestiegen sind, weil die Nachfrage groß war und dass das jetzt nichts mit einer Begünstigung zu tun hat?
3: Also ich, ich möchte ein bisschen weiter vorher gehen. Mhm. Äh, dieser Händler hat ursprünglich keine Konzession dafür gehabt, äh, diese Masken zu vertreiben. Mhm. Und dort setze ich an, äh, wo das sehr interessant für mich ist, ich habe das auch ein bisschen recherchiert, bin natürlich ich natürlich nur, äh, ein, ein, ein Schmalspurjurist, weil ich im, zweiten Studienabschnitt aufgehört habe, aber ähm, ich habe es zumindest von den Fakten recherchiert, die mir zugängig waren, ähm, dass er eigentlich zu einem Zeitpunkt, äh, wo da es schon ähm, diese berühmte Maskennot gegeben hat, äh, bei der zuständigen Behörde um eine zusätzliche Konzession angesucht hat und diese Konzession, äh, und jetzt war ich ja auch fünf Jahre selbstständig und habe eine EPU gehabt, eine Consulting-Agentur, äh, und ich weiß, wie lange ich gebraucht habe, obwohl ich damals gerade frisch von BWC gekommen bin und da ja alle Voraussetzungen hatte, wie lange es gebraucht hat, bis ich diese Betriebsgenehmigung, also diese Konzession bekommen habe, diese Berechtigung, diese Agentur zu führen. Und da war es jetzt ganz erstaunlich, dass die Berechtigung von einem ursprünglichen Handel, der damit gar nichts zu tun hat, ganz, ganz schnell gegangen ist. Und dann auf einmal diese Masken äh, vertrieben worden sind, direkt ans Land. Und da spielen für mich dann schon ein paar Dinge eine Rolle. Und Sie haben mich ganz vorher gefragt, ähm, wie ich umgegangen bin. Ja, inzwischen haben wir ja auch äh, gerade in den Ministerien sehr klare Vorgaben, wie die Bestellverfahren ablaufen. Und das muss natürlich auch das Land einhalten. Und du brauchst sogar in der Fachhochschule, wo ich jetzt tätig bin, ähm, mehrere Angebote. Es muss mehrere Sachen geprüft werden. Äh, und es hat nicht nur einen Maskenanbieter gegeben. Geben. Den
0: Aufrück der Prüfung, Herr Kohl hat es vorhin gesagt, den haben jetzt die Medien, den haben die Juristen. Ich bedanke mich für die Diskussion im Studium. Wir sind leider am Ende der Zeit angekommen. Ihnen wünsche ich jetzt noch weiter gute Unterhaltung mit dem Programm auf Puls 24.